0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologieprofessorin aus Erlangen. Hallo. Und und jetzt kommen wir zu einer wunderbaren biblischen Gestalt, die allein Rembrandt fünfmal gemalt hat, in fünf verschiedenen Lebensphasen, die wir hier alle auch noch durchgehen werden. Das ist der wunderbare alttestamentliche Held Simson oder Samson. Hier bei mir in der Bibel heißt er Simson. Wunderbar ist er jetzt nicht. Er hat viel, viel Testosteron, ziemlich viele Muskeln Ab und zu fährt der Geist Gottes in ihm und er schlägt um sich, aber eigentlich nur für sich. Also er ist auf jeden Fall eine drollige Figur. Es ist ein anti -Held. Ja, er ist ein anti und da werden wir noch drüber sprechen. Jetzt wollen wir erstmal die Geschichte erzählen, denn sie beginnt wieder mit dem üblichen Auftakt, wenn ein neuer Richter, und wir möchten vielleicht hier nochmal unsere Hörerinnen und Hörer daran erinnern, im Buch der Richter sind die Richter keine Richter sondern es sind manchmal nur Räuberhauptmänner oder Anführer von Gruppen, auf jeden Fall immer wieder lokale Erscheinungen, Phänomene, die einen gewissen Teil der Israeliten für sich begeistern können, aber niemals das ganze Volk und die den Untergang Israels aufhalten, aber nicht stoppen. So, die Israeliten taten wieder einmal nicht, was dem Herrn gefiel, und deshalb gab der Herr sie 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Jetzt sind es die Philister. Das sind die ganz weit entfernten Feinde. Sozusagen die Brutalität der Feinde wird immer größer, je weiter sie vom Stamm Israel entfernt sind. Wir haben ja die Moabiter und die ja. Midianiter. Ammoniter. Ammoniter, Das sind alles noch semitische Stämme. Aber jetzt kommen wir zu den Philistern, die vermutlich mit den Phöniziern, Jetzt wird es richtig grässlich. Ja. Und die letztlich, das Problem haben wir ja schon die ganze Zeit im Richterbuch, die lassen sich nicht besiegen. Also im Unterschied zu Josua, das Land wird nicht eingenommen. Ja, ich wollte ja noch zu den Ammonitern hm. und zu den Moabitern hm. und so weiter, wollte ich noch sagen, das sind alles Abkömmlinge des Ismael. Ja, also das geht ganz weit zurück, aber man weiß, es ist viele, viele, viele hundert Jahre her, aber... Es ist immerhin der Bruder des Isaak. Und wir genau. haben es hier mit dem Gott des Abrahams Isaak und Jakobs zu tun. Und Ismael ist der große Bruder von Isaak. Und diese ganzen Völker, gegen die man hier kämpft, sind Ismaeliten. Man weiß also im, im Untergrund, dass man es hier mit ferner Verwandtschaft zu tun hat. Nicht, aber jetzt, genau. jetzt wird es ganz schlimm. Der Herr gibt die Israeliten 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Damals lebte in Sora ein Mann namens Manuach, aus der Sippe der Daniter, also der Stamm Dan. Seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und da geschah etwas. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein oder starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein von Mutterleibe an und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister.
1: Kein Schermesser auf sein Haupt. Was bedeutet das, Johanna? Dass die Haare nicht geschnitten werden. Und es ist sozusagen eine pränatale Zusage, dass es ein Nasseräer ist. Ein Nasseräer heißt genau übersetzt dem üblichen Gebrauch entzogen. Also das ist einer der... Was besonderes? Der ist ein Asket. Also mhm. normalerweise wird man Nasseräer während man lebt. Ja. Und der ist jetzt schon sozusagen pränatal zum Nasseräer erklärt. Und seit seiner Geburt sollen ihm die Haare nicht geschnitten werden. Und genau wie ein Nasseräer kein Alkohol trinkt, soll auch die Mutter schon... Kein Alkohol trinken. Also das ist mhm. eine, eine heftige Zusage, dass das jetzt ein angeblich sehr heiliger Mann kommt. Geboren. Wird dann gefragt, wie er heißt? Nein, es ist noch nicht gesagt. Mhm. Aber also ansonsten ist es doch ziemlich ähnlich wie bei Jesus, ne? Ja, nicht ganz. Mhm. Also mein wunderbarer alttestamentlicher Kommentator, der Herr Knauf, das ist ein Schweizer Alttestamentler, der sich tief in die hebräischen Texte hineinbegeben hat, der sagt also, der Mann, dem sie das erzählt, ist nicht ganz grundlos beunruhigt. Denn in dem, was die Frau erzählt ist eine gewisse Doppeldeutigkeit. Man kann das auch übersetzen, er hat mir beigewohnt. Ah, ja. der Engel des Herrn. Also der, Eng, der Mann, der ihm da begegnet, der Engel oder wie auch ja, immer. Ja. ja, der wird ja hier als Engel bezeichnet. Ja. Aber ob das wirklich ein Engel ist, da hat der Herr Manuach hat das, Sorge. Ja, er schreibt so wunderbar, er ist nicht grundlos beunruhigt. Mhm. Ja, das ist ja witzig. Denn die Frau sagt ja zum dem Mann, ein Gottesmann ist zu mir gekommen. Er sah aus, wie der Engel Gottes aussieht. Überaus furchterregend. Ja, das stimmt. Jetzt so habe ich das nie gelesen. Aber du hast recht. Ja, sie sagt ja nicht, der, ein Engel Gottes ist zu mir gekommen, sondern sie sagt, ein Gottesmann ist zu mir gekommen. Er sah aus, wie der Engel Gottes aussieht. Überaus furchterregend. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er kam. Und er hat mir auch seinen Namen nicht genannt. Das ist wirklich, er hat recht. Das ist oberdoppeldeutig. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, trink aber kein Wein und kein Bier und so weiter. Jetzt kommt das, was wir schon gehört haben. Da betete der Manoach, also der Josef sozusagen in dieser Beziehung zum Herrn und sagte, bitte, mein Herr, Lass doch den Gottesmann, den du gesandt hast, noch einmal zu uns kommen und uns belehren, was wir mit dem Knaben anstellen sollen, der geboren werden soll. <lacht> er möchte den kennenlernen. Er möchte den Vater kennenlernen, mhm. ja. Und Gott erhörte seine Bitte. Und der Engel Gottes kam noch mal zu der Frau, als sie gerade auf dem Felde war. Ja, schon wieder. Also er ist ja gar nicht dabei. Schon nee, wieder nur zu nee. der Frau. Nee, und ihr Mann Manoach war gar nicht dabei. Sie lief schnell zu ihrem Mann, um es ihm mitzuteilen, und sie sagte ihm, eben ist der Mann nochmal bei mir gewesen. Also wirklich, wenn man das jetzt so, so äh, enträtselt liest, ja. dann wird das richtig gruselig. Manoach stand auf und folgte seiner Frau, als er zu dem Mann kam. Jetzt sieht er ihn selbst. Fragte er ihn, bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Da antwortete der, ja, ich bin's. Da sagte Manoach, wenn sich nun so dein Wort erfüllt, wie sollen wir es mit dem Knaben halten? Was sollen wir mit ihm tun? Und der Engel des Herrn antwortete dem Manoach, Deine Frau soll sich vor all dem hüten, was ich ihr gesagt habe. Nichts vom Weinstock darf sie genießen und so weiter. Das wird jetzt nochmal beschrieben. Ja, aber es ist doppelt so lang, als wie es der Frau ja. gesagt hat. Also mhm. der Mann kriegt es jetzt noch einmal ganz ausführlich erklärt. Ja, mit Ziegenböckchen. Genau. <lacht> und er lädt jetzt den Engel ein und sagt, wir möchten dich gern einladen, ein Ziegenböckchen zubereiten. Aber der Engel des Herrn sagte zum Mann noch, auch wenn du mich einlädst, werde ich von deinem Mahl nichts essen. Wenn du aber ein Brandopfer herrichten willst, dann bring es dem Herrn da. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Es sah also wirklich gar nicht nach Engel <lacht> Eine aus. Eine ziemliche Verwechslungsgeschichte. Deshalb fragte er den Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn eintrifft, was du gesagt hast, möchten wir dir gerne die Ehre erweisen. Der Engel des Herrn erwiderte, was fragst du mich nach meinem Namen? Er ist wunderbar. Ah, das ist natürlich. Das muss man sich merken. Ja, ja. Es war das wunderbar. Kann auch Frau Müller und Frau Schmidt anwenden, wenn Herr Schmidt wissen will, wo sie gestern Nacht war. Kann sie sagen, ich war beim Engel des Herrn. Sein Name war wunderbar. Ja, na, 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 na. Ja. Super. Also du musst jetzt auch wieder die Hörer von damals. Die lachen sich jetzt tot. Ja. ja es ist der, der Humoristen sind dann am Berg. Ja. Ja, die ja. haben das natürlich den Doppelsinn ja, verstanden. Natürlich. Ich ja. nicht. In der Vorbereitung habe ich das alles geglaubt. Ja, aber auch die deutschen Übersetzungen sind so eindeutig. Ja. ja. Da nahm Manuach das Ziegenböckchen und brachte es zusammen mit einem Speiseopfer auf einem Felsblock dem Herrn da, der Wunder tut. Als die Flamme vom Altar zum Himmel aufstieg, stieg der Engel des Herrn in der Flamme des Altars mit empor. Und als Manuach und seine Frau das sahen, warfen sie sich zu Boden auf ihr Gesicht. Das hatten wir jetzt schon mal. Ja. Von da an erschien der Engel des Herrn, dem Manuach und seiner Frau aber nicht mehr. Das hatten wir schon mal, damit diesem Opfer, das dann angenommen wird, indem es verpufft. Ja. ja. Auch also, jetzt kriegt mm -hmm. die Frau wieder Angst. Ja, im muss ich noch schnell sagen, sein. das ist ein bisschen wie der Flugzauber mit Flohpulver bei Harry Potter. Ja. So <lacht> rups, rups. Ja, <lacht> ja, Genau. Und jetzt sagt der Mann, also jetzt müssen wir sicher sterben, weil wir Gott gesehen haben. Das hatten wir auch schon vor ein oder zwei Sendungen. Und die Frau entgegnet ihm, dass sie weiß, dass das jetzt nicht so schlimm ist, sondern sie sagt, wenn der Herr uns hätte töten wollen, hätte er nicht aus unserer Hand Brand- und Speiseopfer angenommen und er hätte uns nicht all das sehen und auch nichts derartiges hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Das heißt kleine Sonne. Ja. Also jetzt haben wir den Simson hier und der gemahnt an eine ganze Menge mesopotamischer, ägyptischer Helden, die alle so von Sonnengöttern kommen. Und Gilgamesh, dieser Held im Ugarit übrigens auch, die haben alle so ein Sonnengesicht ja. und dann sind ihre Haare, ja. stehen dann vom Kopf ab, ja. das, also die Sonnenstrahlen ja. sind sozusagen Haare. Ja. So ein bisschen wie beim ja. Strubelpeter. Mhm. Ja. so sehen diese Darstellungen aus. Ah. Und deswegen ist es eine kleine Sonne, heißt Simson. Mhm. Und der ist dann assoziiert mit diesen ganzen Helden, mhm. die es in der damaligen mesopotamischen, ägyptischen und übrigens dann, wir kommen noch drauf, griechischen Welt gegeben hat. Mhm. Weil wir haben natürlich diese wunderbare Geburt eines Helden haben wir natürlich in der griechischen Sage auch. Mhm. Das ist der Herkules. Ja. Genau. An den erinnert er ja sowieso ziemlich stark. ist auch die Frage... Mit dem, was jetzt kommt, gibt es ja erhebliche Ähnlichkeiten mit Herkules? Und die Frage ist auch wieder: Haben die Autoren des Richterbuches die Herkulessage gekannt? oder wurde die Herkulessage im Wissen um das Richterbuch und um den Simson? geschrieben, Also auf jeden Fall, das ist ja praktisch ein Zwillingsbruder hier, Simson ja. und Herkules. Also es ist wahrscheinlich vermutlich so, wir wissen ja, dass das Hellenistische Reich und dann der Alexander sowieso ja. im vierten Jahrhundert und im dritten Jahrhundert da über diese ganze Gegend gekommen ist und das alles erobert haben. Also die Hellenisierung beginnt schon mhm. im 4. Jahrhundert. Das heißt, es ist nicht anzunehmen, dass die kleinen Geschichten eines kleinen Volkes im vorderen Orient nach Griechenland kommen, mhm. sondern es, eher ist, andersrum. es ist eher andersrum. Mhm. Aber die setzen sich eben in einer gewissen kritischen Art damit auseinander. Ja. Das hatten wir ja schon, das ja. bei der letzten Geschichte. Ja. Hier merkt man auch, ich muss auch sagen, der Simson ist ganz interessant, wahrscheinlich auch für Psychiater, denn der hat ja diese Zustände, die bekommt er. Und auch hier schon als Junge und als Halbwüchsiger heißt es von ihm, dann aber begann der Geist des Herrn, ihn umherzutreiben im Lager Danz zwischen Zora und Eschtaul. Wir werden ja noch mehr merkwürdige Dinge finden, aber es beginnt jetzt schon diese innere Unruhe, die der Simson hat. Der ist ja wirklich ein besonderer Mensch, weil er sozial nicht kompatibel ist. Und das werden wir jetzt hören. Und da ist eine, würde ich sagen, eine fast eine psychiatrische Diagnose drin. Mich würde es mal wirklich interessieren, was ein Psychiater zu dieser Simson-Figur sagt. Auf jeden Fall ist der Geist des Herrn auch eine Karikatur in ja. Simson. Ja, aber viele Verrückte wurden ja früher als Gott besonders nah und die Stimme, die sie gehört haben, war dann die Stimme Gottes. Ja, das schon. Bis hin zur Johanna von Orleans, von der die, du sicher auch weißt. Ja, aber die Johanna von Orleans hat sich für eine andere Sache eingesetzt. Mhm. Die hat sich für eine größere Sache eingesetzt. Wofür sich das Simson einsetzt, werden wir jetzt hören. Ja, das werden wir hören und dann werden wir uns darüber fragen, ob das eine größere Sache ist. Genau. Als Simson eines Tages nach Timna hinabging, fiel sein Blick auf eine der jungen Philisterinnen aus Timna. Also, es fängt schon an, er verliebt sich nicht in eine Israelitin, wie sie ihm das zugekommen wäre, sondern in eine Feindfrau. Die höhere Sache, genau. Ja. Als er wieder heraufkam, teilte er es seinem Vater und seiner Mutter mit und sagte, ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, gebt sie mir doch zur Frau. Also die Philister sind über die Israeliten hereingebrochen und haben sich da um sie herum niedergelassen und festgesetzt und beuten sie aus. Und er verknallt sich in eine Philisterin. Gib sie mir doch zur Frau. Sein Vater und die Mutter erwiderten, gibt es denn unter den Töchtern deiner Stammesbrüder und in meinem ganzen Volk keine Frau, so dass du fortgehen und eine Frau von diesen unbeschnittenen Philistern heiraten musst? Und der Simson antwortet, gib mir die... Denn sie gefällt mir. Okay, also noch kurz. Und seit, was ja? ganz schön ist, ist, dass er nicht nur seinen Vater fragt. Es ist ja immer das Gerücht, dass eigentlich der Vater das entscheidet. Mhm. Die Mutter hat da ein entscheidendes Wort mitzureden, mhm. aber er entscheidet sich ja dann gegen den Rat des Vaters. Aber Weltgeschichte mhm. spielt sich hier ab. Mhm. Es ist, wenn auch in vollkommen unordentlichen Verhältnissen und kritisierten Verhältnissen, die erste Liebesheirat der Weltgeschichte. Ja, aber… Es wird ja doch nicht so richtig gut. Es ist eine Liebesheirat, die stattfinden soll, aber eine Ehe, die nie vollzogen wird. Also, die Eltern sind dagegen und er lehnt sich auf. Sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn so geplant war, weil er einen Anlass zum Kampf mit den Philistern suchte. Das Damals jetzt, nämlich herrschten die Philister über Israel. Das ist jetzt wieder unsere Moralapostel, der da versucht, immer in allem noch irgendeinen göttlichen ja. Sinn zu ja, finden. Ja, das stimmt, auch im sinnlosesten. <lacht> ja. Simson ging nach Timna. Als er bei den Weinbergen von Timna war, kam ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe entgegen. Da haben wir die Herkules-Parallelität. Der Löwe von? Der Löwe von Nemea. Genau, der Nemeische Löwe. Also hier aber ist es ein namenloser Löwe, der plötzlich brüllend ihm entgegentritt. Da kam der Geist des Herrn über Simson, also letztlich eine Oberaggression. Und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, so als hätte er ein Böckchen zerrissen. Hm. Also der greift ihm in das Maul und reißt ihm die hm. Kiefern auseinander. Aber seinem Vater und seiner Mutter teilte er nicht mit, was er getan hatte. Dann ging er hinab und redete mit der Frau und sie gefiel dem Simson. Nach einiger Zeit ging er wieder hin, um sie zu heiraten. Dabei bog er vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Da fand er im Löwenkörper einen Bienenschwarm und Honig. Also die haben sich die Bienen in den Kadaver reingesetzt. Er löste den Honig mit den Händen heraus und aß davon im Weitergehen. Als er zu seinem Vater und zu seiner Mutter kam, gab er ihnen davon und sie aßen ebenfalls. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Kadaver des Löwen herausgeholt hatte. Was bedeutet diese Geschichte mit dem Honig im Löwenkadaver? Ja, zunächst einmal. Das wird natürlich dann symbolisch weiterentwickelt im Christentum, was diese Bienen bedeuten könnte und die Süßigkeit der Christi Geburt mhm. und mhm. was auch immer und im Bösen entsteht Gutes und da gibt es ja die unterschiedlichsten mhm. Deutungen. Dort aber ist es nur die Geschichte von einem richtig unhöflichen Ehemann oder, oder mhm. Verlobten, mhm. weil natürlich er den Honig nehmen müsste und seiner Frau bringen müsste. Mhm. Na, Mahlzeit. Honig aus dem Kadaver. <lacht> ja, wunderbarer Honig ja. müsste er zu seiner Frau bringen. Und dass er da nichts sagt, ist er schon vorbereitet. Er will es alleine fressen. Er will es alleine und gibt seinen Eltern auch was davon, aber seine Frau spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja. Er ist auf dem Weg zu ihr, kehrt dann wieder um. Mhm. Also er wird schon dargestellt als keiner, der mit besonderer Grazie seine Frau. Ja. Oder an andere mal denkt. Oder an andere mhm. mal denkt. Mhm. Auch sein Vater kam zu der Frau hinab und Simson veranstaltete dort ein Trinkgelage, wie es die jungen Leute zu machen pflegen. Weil man aber Angst vor ihm hatte, holte man 30 Männer hinzu, die um ihn sein sollten. Also die Leute haben Angst vor ihm. Von Anfang an. Und sie finden dass von ihm eine unterschwellige Aggression ausgeht. Ja, und er hat auch keine Freunde. Also so eine Hochzeit, ja. wenn man da zusammenkommt, dann kommt ja die eine Familie und die andere Familie ja, zusammen. Und hier muss man die Leute ein äh, und hier muss, hier muss man die Leute sozusagen hin beordern. Mhm. die dann mit ihm saufen. Ja. Und auch da spielt jetzt die Frau, die Braut, ja. gar keine Rolle. Kannst du dich erinnern an Isaac und seine Braut, ja. wo sie sich gefreut haben, sich zu sehen ja. und so. Also das ist auch… Die kommt der, überhaupt nicht vor, die Frau. Die kommt schon jetzt dann vor in der Hochzeitsnacht mhm. und so. Aber die ganzen Vorbereitungen, er ist ein Säufer, er ist und ein bisschen verschlagen. Und er hat eine Impulskontrollstörung. Genau, ja. Ja. Simson sagt zu den 30 Männern, ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir in den sieben Tagen des Gelages erraten und lösen könnt, dann will ich euch 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Wenn ihr mir aber die Lösung nicht sagen könnt, dann sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Und was jetzt kommt, das hören wir uns an.
0: Und sie sprachen zu ihm, gib dein Rätsel auf, lass uns hören. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten.
1: Genau. Also vom Fresser kommt die Speise und vom Starken kommt das Süße. Wir wissen, was es ist, nicht? Wir wissen, was es ist. Es ist also, wie gesagt, der Honig aus dem Löwen. Aber die Geschichte, der macht hier eine Wette für richtig viel Kohle, weil nämlich ein ganzes Festgewand, ja. das ist eigentlich ein Jahresgehalt eines Mannes, wenn man so will. Ja. Er wettet um was ganz Wertvolles. Weil er der Einzige ist, der die Lösung kennen kann. Ja, was ist denn das für ein Typ? Ja, also ist das ist ein, ein Scheißrätsel. Ja, genau so ist es. Er wettet um irgendwas, was keiner erraten kann. Er weiß schon, dass er gewinnt. Ja. ja? Am vierten Tag sagen die Gäste zu der Frau des Simson oder zu der Braut des Simson, überrede mal deinen Mann, dass er uns die Lösung des Rätsels nennt, sonst werden wir dich samt dem Haus deines Vaters verbrennen. Also die setzen die richtig unter Druck jetzt. Da merkt man auch, dass es kein Spaß ist, sondern dass es um richtig viel Geld geht. Äh, habt ihr uns hierher eingeladen, um uns arm zu machen? Der will ja jetzt 30 Festgewänder von Ihnen und 30 Hemden. Wofür übrigens? Ja, wofür, mhm. für nichts. Mhm. Da weint die Frau vor Simson und sagt, du hast eine Abneigung gegen mich und du liebst mich nicht. Du hast den Söhnen meines Volkes ein Rätsel aufgegeben und hast mir nicht die Lösung gesagt. Er sagt zu ihr, ich habe es ja nicht mal meinem Vater und meiner Mutter gesagt, wie soll ich es dir sagen? Aber sie weint dann sieben Tage lang, heult sie herum, solange eben das Gelage hält. Und am siebten Tag sagt das ihr dann, weil sie ihm so zusetzt. Und sie erzählt die Lösung des Rätsels den Söhnen ihres Vaters. Also du siehst schon dieses die da und wir da. Ja. Ich habe es ja noch nicht mal meinen Eltern erzählt. Ja. Wie soll ich es einer erzählen von einem anderen Stamm? Stamm? Mhm. Und die anderen sagen, geh mal zu diesem Fremden hin. Mhm. Also in dieser Ehe ist schon so vorn, der Keil vorn, drin. vornherein der Keil. Mhm. Die saufen, die belügen sich, mhm. die betrügen sich. Mhm. Also die ganze Szenario ist schon irgendwie mhm. kontaminiert. Und jetzt, am siebten Tag, kommen die Männer wieder zum Gelage. Und bevor die Sonne unterging, sagen sie, ja, zum Simson, ja, was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als ein Löwe? Und dann weiß er, dass sie das Rätsel gelöst haben. Und er gibt zurück, hättet ihr nicht mit meiner Kuh gepflügt, dann hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Mit meiner Kuh, damit meint er seine Frau. Natürlich. Ja. Und jetzt überkommt ihn der Geist des Herrn. Also es eine Wut. Er kriegt eine unglaubliche Impulskontrollstörung. <lacht> und er ging nach Aschkelon hinab und er schlug dort 30 Mann von ihnen, also von den Philistern, nahm ihnen die Kleider ab und gab die Gewänder denen, die das Rätsel gelöst hatten. Also er löst es blutig ein, seine Wette. Ja. Und dann geht er Zäunentbrannt hinauf in das Haus seines Vaters. Aber sein Schwiegervater, dass er in Spee, mhm. der will ihm die Frau jetzt nicht mehr geben, sondern gibt die Frau dem Brautführer, das also dem Brautzeugen. Das ist nicht ne? ganz klar. Also du glaubst, du verstehst den Text so, dass die Ehe nicht vollzogen Nein, die ist nicht vollzogen worden. Er geht mhm. hinauf in das Haus seines Vaters und die Frau bekommt ein anderer, nämlich der Trauzeuge. So habe ich es verstanden. Ja, ich habe es auch so, so verstanden, auch dass es der Trauzeuge ist. Ja. Aber ich weiß nicht, die haben sieben Nächte miteinander verbracht? Nein, die haben gefeiert. Die haben ja noch nicht miteinander geschlafen. Aber Sondern sie ist doch waren jedes ja Mal bei ihm in seinem Schlaf gemacht, wenn sie ihn da und so. Es steht nicht dabei. Es steht nur, da weinte die Frau Simsons vor ihm. Also jedenfalls, er geht ja dann, er verlässt sie ja letztlich. Ja, pass auf. Mhm. Einige Zeit danach, zur Zeit der Weizenernte, besuchte Simson seine Frau. Jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er und jetzt will er mit ihr schlafen. Mhm. Und deswegen hat er auch ein Ziegenböckchen dabei. Mhm. Und sagt zu seinem Schwiegervater, ich will zu meiner Frau in die Kammer. Jetzt will er die Ehe vollziehen. Jetzt hat er sich abgeregt, verstehst? Und äh, jetzt will er die Ehe wieder haben. Aber die der ist aber Vater, schon weg. Die Frau ist schon weg. Die Frau ist jetzt weg. Aber ihr, der Vater lässt sie nicht herein, sondern sagt, ich dachte, du magst sie sicher ja nicht mehr. Und darum habe ich sie deinem Freund gegeben. Aber ist nicht ihre jüngere Schwester noch schöner als sie? Die kannst du an ihrer Stelle haben. Der Simson aber wird jetzt wirklich wütend und sagt, diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern was Böses antue. Und er geht weg und fängt 300 Füchse. Dann nimmt er Fackeln und bindet je zwei Füchse an den Schwänzen zusammen und befestigt eine Fackel in der Mitte zwischen den zwei Schwänzen. Also da fangen ja die Schwänze auch an zu brennen. Ja, natürlich. Und dann verrennen die wie die Gestutzten. Ja, genau. Und diese brennenden Füchse, also lebende Fackeln, lässt er in die Getreidefelder der Philister laufen. Genau. Und so verbrennt er die ganzen Felder, also 150 Füchse, hm. Fuchspaare hm. sozusagen, fahren da also in die die Felder ganze waren. Ernte ist weg. Und das noch stehende Korn und die Weingärten und die Ölbäume und alles brennt nieder. Und die Philister fragen, wer hat das getan? Und man antwortet ihm, Simson, der Schwiegervater des Timnitters, weil dieser ihm seine Frau weggenommen und das seinem Freund gegeben hat. Und da ziehen die Philister hinauf und verbrennen die Frau samt dem Haus ihres Vaters. Ja, das ist ja auch blöd, weil die, eigentlich ist der Schuldige ja ein anderer. Ja. Also das ist schon ja. mal… Aber die hat uns den reingeholt in diese ja. ganze Misere. Jetzt haben wir mit ihm nichts als Ärger und Verdruss. Mm. Ja. Und jetzt fackeln wir den ihr Haus ja, ab stimmt. und die Leute gehen mit drauf. Mm. Darauf sagte Simson zu ihnen. Simson hat zwar die Frau jetzt nicht mehr gekriegt, aber er rächt sie jetzt trotzdem. Wenn ihr es so macht, werde ich nicht mehr aufhören bis ich an euch Rache genommen habe. Und er schlug ihnen mit zwei gewaltigen Schlägen die Knochen in zwei. Dann ging er weg und hauste in der Felsenhöhle von Etam. Also er hat jetzt diese Leute in Zubrei geschlagen hm. und das Haus seiner zukünftigen oder nicht mehr zukünftigen angesteckt haben und jetzt haust er in einer Felsenhöhle und kriegt einen lange, langen Bart und verkommt da. Jetzt lebt er dieses asketische Nasirea-Leben ja. ganz kurz. Er lebt hm. das Leben... Weil er mit niemandem zurechtkommt. Mhm. Er lebt dieses Psychopathenleben. Mhm. Also wenn man es als Psychologe liest, kann man ja vielleicht auch sagen, dass diese Voraussage, die über seiner Geburt liegt, ja. du bist ein separierter, schon ja. pränatal. Ja. Das kann ja auch eine Krankheitsaussage sein, ja. wenn man es auf dieser Ebene liest. Ja, ein bisschen liest. kommt mir so vor. Kennst mhm. du die Geschichte vom Una-Bomber? Nein. Also es gab in Amerika einen, einen Mann, der so ähnlich war wie unser Simson, der sich also für einen großen Führer, der war auch extrem intelligent, der lebt auch noch, der ist eingesperrt, das kannst du auch googeln, Una-Bombe heißt der. Und der hat über, ich weiß nicht, über 15 Jahre oder so in Amerika Briefbomben verschickt. Ach ja doch, dann kenne ja, ich die Geschichte. Er war ein Physikdozent mhm. und hochintelligenter Mann und mhm. der hat dann aus Hass gegen das System, mhm. hat der angefangen, Briefbomben zu verschicken, Paketbomben, und hat dann an offizielle Stellen, an Institute, der hat keine Menschen hm. gemeint, sondern Institute und Institutionen. Hm. Weil er mit denen Probleme hatte. Dann gibt es eine ganz tolle Serie auf Netflix, da kann man sich das angucken, okay. in einer sensationellen Besetzung. Der hat auch einfach und konnte sich nicht einordnen. Der UNA-Bomber ja. hat alleine in einem. Dann hat man ewig gesucht und die Geschichte in der Netflix-Serie handelt davon, wie man ihn findet. Und irgendwann findet man ihn, aber nach ewigen Zeiten. Und da findet man einen Mann mit einem langen Bart, also mehr oder weniger, der Heuschrecken und wilden Honig isst und der in der absoluten Einsamkeit der nordamerikanischen Wälder haus in einem selbst gebastelten Holzhaus. Ja? Und so ähnlich ist es hier Simson auch. Simson ist jetzt in der Höhle. Und dann ziehen die Philister nach Juda herauf. Und schlugen dort ihr Lager auf und besetzten die Gegend von Lehi. Also die breiten sich immer weiter aus, die Geläste. Ja, aber du weißt, wir haben jetzt die Landschaft gewechselt. Ja. Wir sind jetzt im Süden. Wir ah sind ja, nicht Judah. Mehr, genau. Mhm. Wir sind nicht mehr oben bei Ephraim und Manasse, ja. sondern jetzt kommen die ganzen jüdischen Geschichten, die da zusammengebunden sind mit den nordisraelischen Geschichten. Ja. Mhm. Also und die Männer von Judah fragen, warum seid ihr hier gegen uns hochgezogen? Und sie antworten … Wir sind heraufgekommen, um Simson gefangen zu nehmen und es mit ihm so zu machen, wie er es mit uns gemacht hat. Da zogen 3000 Männer aus Juda zur Felsenhöhle von Etam hinab und sagten zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister unsere Herren sind? Was hast du uns da angetan? Die müssen jetzt Loyalität zeigen und wissen, dass sie sterben, was auch immer sie tun. Genau. Die suchen also sie, jetzt einen diplomatischen ja, Weg. Der Simson hat ihnen jetzt was eingebrockt mhm. mit seiner Nähe zu den Philistern und mit seiner Liebe zu einer Philisterin. Und jetzt haben sie den Dreck im Schachtal. Und jetzt versuchen sie irgendwie da wieder rauszukommen und den Simson, den Philistern auszuliefern. Also sie stehen nicht hinter ihrem eigenen Mann, sondern die sagen, dieser Verrückte hier, der brockt uns hier eine Riesensuppe ein. Und der Simson antwortete, wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es mit ihnen gemacht. Und sie erwidern ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu fesseln und in die Gewalt der Philister zu geben. Und Simson sagt, schwört mir, dass ihr selber nicht über mich herfallt. Dann komme ich hier aus meiner Höhle raus. Und sie antworten ihm, nein, wir wollen dich nur fesseln und dich übergeben, aber töten wollen wir dich nicht. Und daran halten sie sich auch, sie fesseln ihn mit neuen Stricken und führen ihn aus der Felsenhöhle weg. Und als er nach Lehi hinaufkommt und die Philister ihm mit Triumphgeschrei entgegenlaufen, da kommt der Geist des Herrn über ihn. Mhm. Also die haben es aber gut gemacht, jetzt ja. nur der ja. für ihre Situation, die ausweglos war. Mhm. Haben sie den überredet, dass mhm. er sich fesseln lässt und jetzt so, genau. Und die Stricke, mit denen sie seine Arme gebunden haben, die werden wie Fäden, die vom Feuer versenkt sind. Mm. Also gar nichts. Lösen ja? sich auch. Und die Fesseln fielen von seinen Händen. Also der war so stark, wenn der Geist des Herrn über ihn kam. Das weiß man auch, wenn die Leute so Schübe kriegen, mm. ja, so psychotische Schübe, dass die dann durch nichts zu beeindrucken sind. Da werden die ganz schwächlichsten und dünnsten Menschen werden dazu. Maniaks. Also die können alles Mögliche zerquetschen und sind unaufhaltbar. Das mhm. weiß man auch bei der Polizei. Da gibt es immer wieder solche Einsätze mhm. gegen Leute in der Psychose. Die sind auch gegen Reizgas nicht mehr empfänglich. Mhm. Also die laufen auch weiter, wenn sie angeschossen sind und mhm. spüren das nicht. Mhm. Das ist irre, was da gibt. Mhm. So ein bisschen stelle ich mir das hier vor. Mhm. Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Er findet den noch blutigen Kinnbacken eines Esels, also einen Unterkiefer, mhm. nehme ich an. Und er greift ihn mit der Hand und erschlägt damit tausend Männer. Und der Simson sagt anschließend, mit einem Kinnbacken eines Esels habe ich sie gründlich verprügelt, mit einem Kinnbacken eines Esels habe ich tausend Männer erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken weg und daher nennt man den Ort Ramat Kinnbacken Höhe. Also es ist ein Gedicht, das er dann sagt. Es gibt ja so mehrere so Sieggedichte. Ja. Und der Ausleger eben des neuesten Kommentars, der Herr Knauf, der übersetzt es so, mit einem Eselskinnbacken, hin und her hacken, mit einem Eselskinnbacken, Kinn hackte ich tausend Mann. Ach so, ja. Das ist so ein Kinderreim. Ja, fast. ja. Ja irre. <lacht> Toll. Und jetzt kriegt er großen Durst und sagt zum Herrn, also zu Gott, zu Yahweh, du hast deinen Knecht diesen großen Sieg verliehen, jetzt aber soll ich vor Durst hier sterben und den Unbeschnittenen in die Hände fallen? Und da spaltet Gott die Höhle von Lehi und heraus kommt Wasser, sodass Simson trinken kann und seine Lebensgeister kehren zurück und er lebt wieder auf und deshalb nennt man die Quelle bei Lehi bis zum heutigen Tage Quelle des Rufers. Mhm. also ist auch so eine mosaische Szene, ja. ne ja. aus dem Stein das Wasser kommt. Ja, aber alles natürlich, also der hat ja keine große Tat getan. Er, hat, er, hat, er ist wahnsinnig gewalttätig. Er denkt mit dem Bauch oder mit dem Schwanz. Er guckt, dass er seine was weiß ich Klamotten bekommt. Er guckt, dass er die Frau bekommt. Er, holst, er haust in der Felsenhöhle. Ja, genau. also Und dann so heißt es aber: Simson war zur Zeit der Philister 20 Jahre lang Richter in Israel. Ja, das ist eine merkwürdige. Aber er tut nichts inkonsult. für Israel. Er hat nur private die Abenteuer. Besten, die besten Richter sind die, die gar nichts tun. Das Wir machen sind die ganz falsch. kleinen Richter, mhm. wo es nur einen Vers gibt. Mhm. Das ist die Aussage. Ja, ja das kann sein. Mhm. Und eines Tages kommt Simson nach Gaza und sieht dort eine Dirne und geht zu ihr. Das ist jetzt die zweite Frau die in Die zweite Geschichte. Frau, aber nicht die letzte. Und als man den Leuten von Gaza berichtete, Simson ist hier, da suchten sie überall nach ihm und lauerten ihm die ganze Nacht am Stadttor auf. Die ganze Nacht über verhielten sie sich mäuschenstill und sagten, wir warten bis zum Morgengrauen, dann bringen wir ihn um. Also die Philister haben ihn jetzt richtig im Fokus im Fadenkreuz. Simson aber schlief bis gegen Mitternacht mhm. und dann stand er auf und packte die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten und riss sie zusammen mit dem Riegel heraus. Er lud sich alles auf seine Schultern und trug es auf den Gipfel des Berges, der Hebron gegenüberliegt. Also das gesamte Stadttor <lacht> mit den Zargen und den Pfosten auf dem Rücken trägt er da auf den Hügel. Genau. Ja. Und zeigt seinen Feinden, die ihn überraschen wollen, ja. dass er schon vor ihnen ist. Aber auch das jetzt keine Heldentag. Nö, auch und das nur einfach Muskelspiel. Nur Muskelspiel, ja. genau. Und danach verliebt sich Simson in eine Frau im Tal Sorek. Und die heißt Delila. Die hat jetzt einen richtigen Namen. Ja. Die anderen beiden haben keinen Nein. Namen. Aber ich darf jetzt noch ganz kurz damit die Ordnung unserer Hörerinnen und Hörer im Kopf sozusagen mit den Frauengeschichten geordnet ist. Wir haben also drei Frauengeschichten, ja. die sich auf sieben Heldentaten des Simson erstrecken. sozusagen erstrecken. Und wenn man diese Heldentaten dann genauer benennt, ist es einmal ein junger Löwe umgebracht, die Leute von Aschkalon beraubt, die Füchse in das Weizenfeld geschickt als lebendige Fackeln, ungezählte Philister erschlagen tausend Philister erschlagen, Stadttore weggetragen. und <lacht> ja, das erinnert auch an die Taten des Herkules. Ja, genau, aber für den damaligen Hörer und Leser absurd, während der mhm. Herkules ja glaube ich schon ein bisschen ernst Ja, der musste Aufgaben erfüllen, den ja. Augiasstall reinigen und, und ist, die Hydra, die Köpfe abschlagen wirkt oder was. Es ist so ein bisschen, als würden die Autoren der Richter, dieses Richterbuches, sich lustig machen über den Herkules. Auch wieder ein Zitat einer griechischen Sage. Ja. Die hier dann verzerrt. Sehr Absurde, weil er auch in Richtung Gott gedreht worden ja. ist. Ne? Mhm. Verrückt.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Na gut, jedenfalls verliebt sich jetzt der Simson in die Delilah. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr und sagten zu ihr, Versuche ihn doch mal zu betören und herauszukriegen, warum er so wahnsinnig stark ist. Nur dann können wir ihn ja überwältigen, fesseln und bezwingen. Und jeder von uns gibt dir 1100 Silberstücke. Also richtig richtig Geld. Es sind in Euro gerechnet sieben Millionen Euro Kaufkraft. Also sieben Millionen Euro, hm. dafür denkt sie sich, die Idee Lila, da lasse ich mir mal was einfallen, aus dem Muskelprotz hier ja. irgendwas rauszuholen. Und darauf sagt sie zu Simson, lieber Simson, sag mir mal, warum du so stark bist und wie man dich fesseln kann, um dich niederzuzwingen. Und Simson sagt zu ihr, wenn man mich mit sieben frischen Sehnen fesselt, die noch nicht getrocknet sind, dann werde ich schwach und bin wie jeder andere Mensch. Er also ist der Humorist wieder am Werk ja. hier. er macht jetzt also ja, einen, Spaß, einen Spaß mit ihr und sie glaubt das aber. Mhm. Und die Fürsten und Philister brachten ihr also sieben frische Sehnen, die noch nicht getrocknet waren und sie fesselt ihn damit, während einige Männer bei ihr in der Kammer auf der Lauer lagen, also im Nebenzimmer. Und dann rief sie ihnen zu, Simson, die Philister kommen, aber er zerriss die Sehnen wie Zwirnsfaden wenn er dem Feuer zu nahe gekommen ist. Und das Geheimnis seiner Kraft wurde nicht bekannt. So, und jetzt, ab spätestens jetzt. Müsst ihr doch gemerkt haben. Müsste ihr gemerkt haben, dass sie mit dem Gegner zusammenarbeiten. Ja. Ah, aber Simson. Aber Simson ist eben einfach bekloppt. <lacht> Tump. Ja, wenn du dir mal überlegst, wie wir angefangen haben, in den ersten Büchern Mose, wie da die Lieblinge Gottes, wie die beschaffen waren. Das hm. waren ja unglaublich intelligente, listige Odysseische Figuren mhm. und jetzt haben wir es mit so einem zu tun, der auch beim dritten Mal noch nicht den, den Schuss noch nicht gehört Niedergang, hat. Niedergang, Korruption, innere Orientierungslosigkeit, Doofheit. auch Doofheit kommt und auch noch dazu. Und Dummheit kommt dazu. Ja und mhm. Geilheit mhm. und daraufhin kommt die Delila wieder zu Samson und sagt, du hast mich getäuscht und mir was vorgelegt sag mir doch endlich, womit ich dich fesseln kann. Und er erwidert ihr, wenn man mich mit neuen Stricken fesselt mit denen noch keine Arbeit getan worden ist, dann werde ich schwach und bin wie jeder andere Mensch. Und delila nimmt neue Stricke und bindet ihn damit. Und dann ruft sie Simson, die Philister kommen und wieder lauern einige Männer im Nebenraum. Er aber zerreißt die Stricke von seinen Armen wie Fäden. Also der hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass im Nebenzimmer Menschen stehen, die auf seinen Niedergang warten. Ja, sie ruft doch, äh, hallo, die Philister kommen. Ja, aber vielleicht ruft mhm. sie ja nur ah. ihm zu. Ihm ruft okay. sie es okay. zu, damit er aufspringt und eine Reaktion mhm. zeigt. Okay. Mhm. Und dann springt er auf und dann merkt sie, mhm. dass das alles nicht stimmt. Und daraufhin sagt Delila zu Simson, bis jetzt hast du mich getäuscht und mir was vorgelogen. Sag mir doch, womit man dich fesseln kann. Und er erwidert ihr wenn du die sieben Locken auf meinem Kopf mit den Kettfäden des Webstuhls verknotest und mit dem Pflock festmachst, dann werde ich schwach und bin wie jeder andere Jetzt Mensch. Jetzt wird schon wärmer. Ja, genau. Und mhm. nun wiegt sie ihn in den Schlaf und verknotet die sieben Locken auf seinem Kopf mit den Kettfäden und macht sie mit dem Pflock fest und dann ruft sie ihm zu, Simson, die Philister kommen. Und er fuhr aus dem Schlaf hoch und riss den Webepflock mit den Kettfäden heraus. Und daraufhin sagt sie, wie kannst du sagen, ich liebe dich, wenn mir dein Herz nicht gehört? jetzt hast du mich dreimal belogen und mir nicht gesagt, wodurch du so eine große Kraft hast. Als sie ihm mit ihrem Gerede jeden Tag so zusetzte und ihn immer mehr bedrängte, <lacht> da wurde er es zum Sterben leid. Und er offenbarte ihr alles und sagte ihr, ein Schermesser ist mir noch nicht an die Haare gekommen, denn ich bin von Geburt an Gott als Nasiräer geweiht. Würden mir die Haare geschoren, dann würde mich auch meine Kraft verlassen. Ich würde schwach und wäre wie jeder andere Mensch. Das ist ja auch eine mythische Vorstellung, ja. dass die Kraft eines Menschen in seinen Haaren steckt. Ja, und früher ja. hatten die Helden ja auch lange Haare. Die, die lange. Männer hatten lange Haare ja. früher. Und auch er. Und jetzt merkt sie, dass das stimmen muss. Und sie schickt jemanden zu den Philisterfürsten, um sie zu rufen und ihnen sagen zu lassen, kommt her, diesmal hat er mir aber alles erzählt. Und die Philisterfürsten kommen herauf und bringen ihr das Geld mit. Und der Lila ließ Samson auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und schnitt dann die sieben Locken von seinem Kopf ab. Das ist nicht ganz klar, wer sie abschneidet, ne? ob sie selber die Locken oder der, abschneidet der oder Friseur, der Herbeigerufene. Der Friseur. Mhm. Und so begann sie ihn zu schwächen und seine Kraft wich von ihm. Und da rief sie, Simson, die Philister kommen und er erwacht aus dem Schlaf und dachte, ich werde auch diesmal wieder entkommen und die Fesseln abschütteln, denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Und da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und fesselten ihn mit Bronzeketten. Und er musste in einem Gefängnis die Mühle drehen. Das haben wir ja schon gehört, dass das Frauenarbeit ist. Ja, ist das, das ist, so? Ist, ja, ich das dachte, ist, das ist eine Eselsarbeit, wo die ja, immer im Kreis herumgehen, oder? Das ist Frauenarbeit, mhm. Eselsarbeit, ja. auf jeden Fall Mehl herstellen. Und er ist blind. also Das, ja, ganz ist, schrecklich. das ist eine ganz zutiefst demütigende ja. Jetzt Rache. Ja. Und es gibt ein Bild von Rembrandt, hm. das wollte ich dir mal schnell vorlesen. Der Rembrandt hat den ja häufiger gemalt, den Simson. Und da schreiben diese Leute von Art, Art heißt die Zeitung, aus der ich das habe, Kunst, Simson passt ins kalvinistische Weltbild. Rembrandt hat ihn gemalt. Es war also alles ganz streng reglementiert, was man da malen durfte und was nicht. Und den Herkules durfte er zum Beispiel nicht malen. Rembrandt war kalvinistisch erzogen, der neue niederländische Staat war von kalvinistischer Frömmigkeit durchdrungen und dazu gehörte nicht nur die Ächtung von Tanz und Musik, Luxus und der Kampf gegen die katholische Kirche, sondern auch die Ablehnung aller heidnischen antiken Themen. Und deswegen durfte man nur biblische malen, deswegen hat er den Simson gemalt, weil er an Herkules nicht malen durfte. Denn Simson passte ins kalvinistische Weltbild Gott war für den französischen Reformator nicht wie für Luther ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, sondern ein eisenharter Herr. Calvin predigte die Pflicht zur Intoleranz bei der Durchsetzung seiner Sitten- und Kirchenordnung. Wer ihr nicht folgte, wurde zum Tode verurteilt oder verbannt. Über 50 Todesurteile gingen auf Calvin zurück. Und so, deswegen malte er ihn so oft. Und jetzt kommen Sie auf das Bild die Blendung des Simpson. da sieht man auch hinten, wie die Delila mit den Haaren davonrennt, die hat sie ihm selbst abgeschnitten und im Vordergrund ganz schrecklich und deswegen wurde es auch lange versteckt und nicht gezeigt, das Bild. Vordergrund der Kopf des Simpson, wo gerade ihm einer mit dem Messer ins Auge reinfährt. In keinem der anderen Gemälde hat Rembrandt körperlichen Schmerz so realistisch gezeigt. Er wählte genau den Moment, in dem der Dolch ins Auge dringt. Der Schmerz verkrampft nicht nur das Gesicht, sondern den ganzen Körper bis hin zum Fuß. Der rollt so die Zehen ein vor Schmerz. Den Kopf Simsons hat Rembrandt in den Vordergrund gelegt, er rückt also den Akt der Verstümmelung nah an den Betrachter heran. Offenbar konnte ein Besitzer des Bildes im 18. Jahrhundert diese Nähe nicht ertragen. Er ließ anstückeln und gab damit der Szene mehr Umfeld und Distanz. Jetzt im Frankfurter Städel hat man die Zutaten durch den Rahmen abgedeckt und das Gemälde im ursprünglichen Format wieder gezeigt. Also auch wieder das Thema die listige Frau, ne? wir hatten ja die Jüdin Jael, die den Sisera tötet durch ihre List und jetzt haben wir die Lila. Haben wir denn schon viele Verführungsszenen gesehen in unseren biblischen Texten? Verführungsszenen, ja, wir haben ja Josef soll ja verführt werden. Das ging Josef ja daneben Potiphar, genau. Ja. Also da ist Gibt's auch immer eine. Wieder. Das ist aber eine klassische jetzt Verführungsszene über Tage. Ja. ja. Es gibt auch ein Bild von mhm. Rubens, glaube ich. Ja. Das heißt auch Samson und Delilah, mhm. Das ist ganz rührend. Da hat Delila ihre Brüste ausgepackt <lacht> und der Samson <lacht> liegt auf ihren Schoß das ist und einschläft. Dann. Ja und schläft wie ein Kind. Also mhm. in vollem Vertrauen mhm. und sie. Aber hat wenn aber man die Vorgeschichte liest und wenn man dann die Geschichte selber liest, mhm. wenn man dann diesen etwas Verächtlichen und auch, also so, wir erzählen euch jetzt schlechte Beispiele, ja? ja. Und dann sieht, wie das Christentum das dann zu Helden deklariert hat. Um Umdichtet. Auf Teufel komm raus, irgendwas göttlich-heldisches mhm. muss doch da drin sein. Mhm. Die Texte selber wollen das gar nicht. Nein, die, die wollen das nicht. Nee, die, die beschreiben Schabernack, ja. die beschreiben Humor, die beschreiben... Derbheit, Blödheit ja. und so sollten wir sie auch lesen, weil das ist ja das Großartige an diesen ja. Texten. Und der Simson, mhm. der merkt ja nicht mal, dass die Delilah ihn verlassen hat mhm. und er merkt noch viel weniger, dass der Herr ihn verlassen hat. Also der merkt gar nichts. Die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihren Gott Dagon, ein großes Opfer darzubringen. Dagon kann man googeln, man kann übrigens auch die Blendung des, des Simson googeln und sich das im Internet anschauen. Aber Dagon kann man auch googeln. Also Dagon gibt es in tausend Varianten im vorderen Orient zum Gähnen. Ja, das sind diese Götter, die, die was weiß ich dann, Baal, Dagon ja. oder die haben alle irgendwie die eine haben ähnliche … Lokale Ableger und ja. kommen überall vor. Ach, haben alle aber mit Fruchtbarkeit zu tun. Ja. und da feiern sie ein großes Freudenfest, nach einiger Zeit ist es Und da sagen sie, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Gewalt gegeben und weil wir uns so freuen  wollen wir ihn jetzt mal hervorrufen lassen und er soll irgendwie uns belustigen. Der Simson genau. soll jetzt die Leute belustigen. Wir wollen unseren Spaß mit ihm haben. So eine Zirkusnummer soll er. Ja? ja Und sie ließen den Simson aus dem Gefängnis holen, damit er ihr Spaßmacher sei. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen des Tempels, oder? Also nein, das ist kein Tempel, sondern das ist der Festsaal, wo die mhm. da wohnen. Und es ist so, musst du dir vorstellen, das sind drei Schiffe, ein Mittelschiff und zwei Nebenschiffe. In der Kirche. Das ist das, was später dann die Grundlage für die Basilika wurde. Ja, also genau. wie eine So sieht es aus. Mhm. Nicht wie ein Tempel, ja. sondern wie die Grundlage, im Festsaal Und in der Mitte, die Säulen sind die tragenden genau. Säulen. Ja. Und da stellen sie ihn dazwischen und da soll er irgendwelche Späße machen. Simson aber sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, weil er ja nichts sehen kann, lass mich los, ich will die Säulen betasten, von denen das Haus getragen wird und mich dran lehnen weil er ja blind ist. Das Haus war voller Männer und Frauen, alle Fürsten und Philister waren da und auf dem Flachdach saßen etwa 3000 Männer und Frauen. Und alle wollten Simson als Spaßmacher erleben. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes und das hören wir uns an.
0: Simson aber rief den Herrn an und sprach, »Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft«, Gott, noch dies eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine beiden Augen räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte und stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit seiner rechten und gegen die andere mit seiner linken Hand und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte.
1: Also wir haben jetzt in unserem Richterbuch die dritte Selbsttötung, wenn man so will. Abimelech und Sisera, nee Sisera wird ermordet, Abimelech lässt sich erstechen und äh, hier der Simson reißt also, das ist im Grunde genommen ein Amoktat, er inszeniert seinen eigenen Tod und den Tod von ganz vielen Philistern weiter. Und die Aussage ist: also, du hast auf der einen Seite noch diese etwas heilige Schicht, die Prophetenredaktion, die dann dieses Gebet noch einfügt, mhm. ja. Mhm. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ihm die Haare, während er die Mülle gedreht wieder hat, wieder nachgewachsen sind. Genau, so ist es. Ja. Wir haben nicht nur die Moralstimme, sondern wir haben auch diese immer wieder die Geschichten von dieser Berufung. Das ist die Redaktion, die immer an die Propheten anschließen möchte. Aber im Grunde genommen sagt es am Schluss, der Tod des äh, Simpson ist effizienter als sein Leben, mhm. weil ah, ja, stimmt. Äh, mhm. Tod ist effizienter mhm. aus. und dieser Richter hat weder geherrscht noch gerettet. Er hat nur sozusagen, ist das sein, nur Unfug getrieben. Ja. Und Im Grunde genommen ist Ad sozusagen das genau, Begriff ich, des Richters. Ne? Ja, und ist an seinem Tiefpunkt angekommen. Ja. Ich habe auch etwas und zwar von einem katholischen Theologen namens Erasmus Gast, Der hat einen auf äh, Satz geschrieben über den Simson mit dem schönen Titel vom Sunny Boy zum Selbstmordattentäter, zur profanen und theologischen Simson-Figur. Und da schreibt er, bei seinem letzten Racheakt nimmt Simson den eigenen Tod bewusst in Kauf. Der ist nämlich die notwendige Bedingung dafür, dass das Attentat gelingt. Da Simson zuvor zu Gott um Kräftigung gebetet hat, damit sein Vorhaben gelingt und er Rache an den Philistern für seine Blendung nehmen kann, ist es kein wirklicher Selbstmord, sondern ein bewusstes Attentat, das zudem religiös verbrämt wird. Wie moderne Selbstmordattentäter übt Simson durch Selbstmord Rache selbst an möglicherweise unschuldigen Menschen. Es gibt noch weitere Ähnlichkeiten, denn mit dem Selbstmordattentat wird der Gedanke der Rache für erlittenes Unrecht verbunden. So versucht auch Simson seine Ehre und Reinheit wiederherzustellen. Außerdem ist der Selbstmordattentäter der Neuzeit der Auffassung, dass sein Tod die Wiederherstellung der Ehre Gottes und des Volkes bewirken kann. Dies wird in der Simson-Erzählung implizit ausgedrückt, wenn durch die Zerstörung des Dagon-Tempels der Sieg von Gott und Regent endgültig unterstrichen wird. Schließlich finden Selbstmordattentate im Kontext eines Heiligen Krieges statt. Dies trifft auch für Simson zu, der einen heiligen Krieg gegen die Philister führt. Aus dem Sunnyboy Simson ist somit der erste Selbstmordattentäter geworden, der zuvor sein zerstörerisches Tun durch ein Gebet mit dem Willen Gottes abgestimmt hat. Also der Text weiß auf jeden Fall um die Verlogenheit dieser ganzen Geschichte. Ja. Und höchstens die Rezeption könnte dem sowas wie eine Legitimation geben, weil es ein Gebet ist. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja die Quellen schon ganz schön geschieden, die da drin sind und können die Geschichten auch rausarbeiten. Ich hätte jetzt ein gutes Wort zum Schluss, wenn du nicht noch weiter erzählen möchtest. Nee, es gibt nichts mehr zu erzählen, außer dass er begraben wird von seinem Vater und dass er 20 Jahre lang Richter in Israel war. So, damit ist die Simson-Geschichte zu Ende. Sie hat natürlich am Schluss dann doch einen wahnsinnig traurigen und packenden Schluss, nicht ja dass einer da vor Verzweiflung die Säulen einstürzen lässt und alles mit sich in den Abgrund reißt. Das ist schon die Selbstmordattentäter, die Leute, die in die Türme ja. von 9-11 in die Türme von New York reinfahren, das hat schon was davon. War auch eine vollkommen falsche Inanspruchnahme Gottes, ja. das weiß auch dieses Buch, ja. weil nämlich, wenn du dann zum Propheten Hosea, der wie gesagt diese Texte kommentiert, mhm. guckst, da trauert der Gott immer über sein Volk, der trauert drum und da heißt es dann in Hosea 11.
0: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Wie ich sie auch rief, liefen sie weg von mir. Den Balen opferten sie und den Bildern räucherten sie. Ich aber hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen. Aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte.
1: Ja, also dieser trauernde Gott, der jetzt sozusagen einem Israel zukommt, dass sie in Selbstauflösung befindet. Und die noch schlimmeren Varianten, wo jetzt jeder gegen jeden ist, die kommen jetzt im folgenden Kapitel. Das werden wir das nächste Mal besprechen. Und dann sind wir auch durch mit dem Buch der Richter, wenn wir die nächste Sendung hinter uns gebracht haben. Und bis dahin verabschiede ich mich von dir, Johanna. Echt, ein sehr unterhaltsames Buch. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists mm -hmm.